0: 现在在收听的是《左边茶水间》第两百五十八集。你会不会好奇，如果真的成为了一位全职的个人品牌经营者，生活会变成什么样子？当你的理想与过去的目标都达成了之后，又会发生什么事情呢？作为这种比较特殊工作形态的人，我们会面对到什么样的困境？我们又怎么样去 overcome 这些挑战呢？今天呢，我邀请到 Podcast 那些学校没教的事的 Janet 来和你聊聊个人品牌创业者可能比较不为人知的一面。我和 Janet。的历程很相似，我们过去呢都有在职场工作的经验，我们都住在或者是曾经在美国呃生活过，那我们呢也都经营自己的自媒体超过了三年，那我们可能也在面对你不太知道的关卡，所以今天这一集的节目呢，我希望是可以用蛮脆弱的角度跟你分享这些很贴近我们真实生活。的一些事件，不只是想要为你加油打气，让你知道你并不孤单，也希望呢，透过我们的聊天跟分享，可以带给你一些启发，甚至呢，可以让你提早开始去思考你做个人品牌的职涯规划。那在节目开始之前呢，我相信你应该听说了，没错，就是我们现在呢茶水间满五岁了 ，yes。其实我觉得我自己做个人品牌做到五年，真的蛮不可思议的，是一个我也觉得很值得好好庆祝的一个里程碑。那过去每年六月呢，我们也都是因为会庆祝我们的 anniversary， 所以会举办一些期间限定，就是六月直。只有在六月才有的特别活动。那我们今年呢，一样做了 Bring Your Life 个人品牌课程的限定大型工作坊。那这次的工作坊内容呢，真的是大放送，因为呢，我为了这个工作坊重新做全新的简报、全新的内容，我从来都没有在外面分享过。主题是什么呢？就是如何去凸显你个人品牌的核心价值，打造有感品牌。解决你自媒体一直没有特色的这个问题。我们的工作坊九十分钟，透过这个九十分钟的实作跟手把手的练习，你绝对会发现自己个人品牌的方向和清晰度都有明显的提升。所以，如果呢你在自媒体的这个生态已经打转了好一阵子，总觉得自己的品牌定位有点模糊，主题太过发散，嗯，比较笼统，那我相信呢这堂工作坊绝对能够让你获得。非常有感的改善。那要注意，我们这次这个工作坊呢，会做一个比较不一样的尝试跟挑战。我们会用直播的形式。并且呢，不提供重播，好，不提供重播。那如果说呢，你对这个工作坊感兴趣，欢迎你回到这一集节目的资讯栏里找到报名的连接。我们这次的场次呢，总共会有六场。那你现在听到这一集的时候呢，可能已经剩一半的场次了。我们最后一场呢，会在2023的6月30号结束，所以你一定要尽早的报名卡位，才不会额满。那在工作。的最后呢，我们也有一个五周年的左边茶水间神秘小礼物会送给你。如果说呢，你对个人品牌经营感兴趣，邀请你呢一起来共享盛举，互相学习。准备好了吗？让我们欢迎今天的来宾 ，Janet。其实非常非常开心，能够终于邀请到那些学校没教的是的 Janet 来到茶水间。其实我们认识已经好久，而且我们合作过很多档不同，就是大大小小的各种节目、各种活动。但不知道为什么，就是我才发现，哎，我一直都还没有专访 Janet。对，突然已经觉得还蛮熟悉
1: 。你这样说，第一次觉得有点奇怪。对,对，就
0: 是想说，哎。怎么都还没有一集是特别 Janet 在呃左边茶水间上面的分享，所以今天呢，其实我相信大家应该也都很认识那些学校没教的事的了、啊，是吗？对，就是已经非常非常的有名了。那<笑>我就觉得哦，其实很有意思的是，嗯，那时候第一次见到你的时候，我们都住加州
1: ，对
0: ，然后我们就一起去一间餐厅吃饭，对，然后你那时候就跟我说，因为你还在上班，然后你就跟我说你想要做 podcast。想试试看，然后我就说是啊，<笑>对，那你就也真的开始了，我就觉得哦，真的很棒还好有行动力。所以我觉得今天这一集很棒的地方，就是终于可以好好聊聊你的故事，还有你这几年的转变。我们就聊聊看你过去啊，读了研究所，然后后来进了软体的科技相关的产业，然后到开始做 podcast。我想听听看这个这段历程的时间轴，就是开始做了 podcast 之后，你有没有觉得有哪一些比较重要的历程点？可能是那时候有一些比较大的关卡，或者是有蛮大的成就点，可不可以分享一下呢？现在回过头
1: 看，因为我全职做自己的 podcast， 应该算是从。二零二零年下半年之后，所以大概快三年左右。嗯，对，但那时候其实并不是我自己，就是已经准备好，然后想说，哎、欸，我来。我来全职是因为那时候我原本在旧金山有一份工作，后来因为疫情嘛，就我们的部门就基本上就是 lay off ninety percent 的人这样。那我那时候想说，哎、欸，那我是要继续找工作，还是要回来这样？嗯、<哼>对，那当时我觉得比较幸运的是，刚好就是也上了周瑜的课嘛，然后那时候开始已经做自己的节目一年多左右，嗯。所以那时候刚好节目有一些流量，然后我自己做了也觉得蛮开心，很有成就感。嗯，那那时候想说，诶、欸，那有一小笔存款，或许我回来台湾至少还有家里可以窝嘛，所以饿不死。这样，嗯、呵呵我想说，那不如可以考虑转职。<是>所以我觉得第一个比较大的。时机点应该算是二零二零年那时候，哎、欸，决定搬回来台湾，就是全职做创作者。我觉得后来好像就是有一些小型的成就跟里程碑啦。哎、欸，像去年有获得 Mixer Box 的人气 Podcaster 奖，嗯，对。然后今年也算蛮幸运，就是华航他们有想要就是挑选一些 Podcast 节目放到他们的线上的这个娱乐中心里面。嗯，那我的有一集节目也有被挑上去，这样、哦、对，算是还蛮幸运的。我觉得在经营上面是有一些成长跟里程碑的达成，但是就我以人生的这种转捩点的话，我觉得就是第一个那时候决定正职，再来我觉得可能就是比较多的时机点，应该是算是去年底我呃就是参加了一个商会这样，嗯、对，算是有一个工作形态上比较大的转变。那
0: 有没有记得什么时期是那个时间点有一些关卡？
1: 我觉得每天都有不一样的观感，但我记得有一次，有一次我跟周以见，诶，是上次你回来台湾吗？嗯嗯、就是我觉得那时候我算是回来台湾一年左右，嗯嗯、然后我觉得我回来台湾第一年。就我的阶段有点像是第一年，我有点多方尝试，就发散型的去尝试各种不一样的商业模式啊、活动啊、企划啊。然后第二年有点就是开始，哎、欸，我尝试过后，我大概知道哪些东西我喜欢，哪些不喜欢。嗯、然后就开始变成哎、欸，重复性的去做一些我比较喜欢的东西。嗯。那我觉得二三年，就现在大概快迈入第三年，其实就是希望的持续。稳定现在的商业模式跟扩大，但我觉得我一直有点卡关的事情，就是我觉得分两个面向，一个就是我觉得我好像还是没有抓到那个我认为非常独自的或者是非常稳定的一个商业模式，有点现在还是多方的尝试，然后虽然聚集起来你是。活得下去，但是还没有，就是像周颖，你有一个主打的，就是课程嘛，课、嗯、程是你一个很主打的东西。嗯，但我觉得我还没有找到我自己的那个主,主打主打的商品。
0: 那你尝试了这么多，<對>能不能够分享一下你试了哪些啊？因为我的观察你，你<對>你有在做订阅制嘛？嗯、其实你在那个 Make、er、Surbox 上面的，我觉得成绩也是非常亮眼，好像之前也有做 Coaching。就是各式各样真的是很多、欸，对，我
1: 觉得第一年算是还蛮让自己多方尝试的。那其实老实说。我觉得好像要说很多也没有到很多啦，但是呃比较主力的可以分享一下，就是比如说做 podcast 的比较稳定的广告啊，业配、嗯、算是广告费的这个流量，算是一个商业模式的一种。然后订阅制，订阅制其实我后来经营大概快两年，其实我现在是暂停的状况。嗯，对，因为我觉得其实订阅制这个部分，我当初也是想说，哎、欸，那试着经营看看。我觉得当初其实我是喜欢订阅制这个模式。是，然后我觉得也透过这个模式更深入的认识这些实际愿意支持我的听众跟朋友们。嗯、但我觉得当时有个卡关的点，就是我我有点难以在维持订阅制提供内容的状况下，同时又让它扩大。
0: 哦， oh, 因为时间就已经很压缩了，<对>然后那些内容要 deliver，
1: 对，然后就是我觉得我当初没有想到一个模式是让它可以持续规模化的一个形式，嗯、所以后来我就觉得那订阅制有点让我太吃力，我想说先暂停这样，嗯、<哼>对。但其实我是喜欢那个形式，因为我觉得我我是喜欢有一个稳定性的人，所以订阅制有点像是哎、嗯<哼>，你确定这个模式之后，你就是每周 deliver deliver 这样子，呃、嗯<哼>，每每个月啦，或是看你的那个形式。这对，那当然我自己也有试过线上线下的一些活动啊、工作坊啊，或者是呃比较亲民的那种类似手作啊等等活动跟讲座、工作坊的形式，也有试过联盟行销，就是推广别人的产品或服务，然后抽成。那近期今年比较特别的尝试，应该算是有在尝试团购吧，因为我就觉得、oh. 以前我一直有个心魔，就觉得我不想一直消费我的听众， mm. 就好像一直在卖东西给他们，然后又不是卖我自己的东西。嗯， mm. 但后来我自己就突破的这个心坎，就是我<笑>因为我自己也很在蛮多 YouTuber， 我喜欢的 YouTuber 的团购群里面， uh, <okay. S 2> 然后我就发现，哎、欸，其实我不会很反感，我还反而觉得，哎、欸，有这些优惠资讯还不错。对，所以我自己就算是，哎、欸，那不如我来试试看这样，对，蛮好的，蛮
0: 好的，<笑>所以真的。算是一个
1: 蛮不错的发现，就自己过了那一关。是，不过回到刚刚你说的，我觉得一直以来有点卡的，就是除了那个产品之外，我觉得我自己有一个很大的，我认为应该是一个心魔，嗯、就是
0: 扩大这件事情，到底要不要，还是想不想吗？还是说，呃，嗯、要不要之
1: 外，怎么做这一块？因为我觉得我是一个很、嗯 okay、个性，就是一个。很自己做很多事情很快的人，我现在又知道说我不能凡事都自己做，做不完。嗯，但是如果要扩大，我觉得又会有很多鸡生蛋、蛋生鸡的问题。就是我到底我要有一个，我一直觉得我要有一个稳定的收入，才能扩大团队。可是我没有这个团队，我又没有办法扩大现在的收入，所以就会一直卡在那。嗯、对，嗯、<哼>所以我觉得就是想到你刚刚问的问题，我觉得这算是。卡自己比较久，那希望接下来可以赶快突
0: 破的一点，<笑>对、欸。但是你在试这些商业模式的时候，我觉得，因为你现在说嘛，现在算是已经，他已经他已经 over 了，所以你已经知道了。可是，在做的那个当下，你通常是怎么样去察觉说这个商业模式到底适不适合自己？
1: 其实我觉得喜不喜欢这件事情应该是蛮蛮主观的，嗯、就是你做这件事情，哎、欸，你是每天都觉得很耗能，还是你可以享受其中？就像其实我们都是周跟 p 开很多年的人，对，那很多人都会说你怎么办？有办法。<笑>但是这件事情就是已经让我们可能要么有喜欢，要么有成就感，它是有一些理由让人家觉得它不累。那我觉得商业模式好像也是，<對>就是。当你找到一个你合适的方式，你不会觉得它累。嗯、可是，当你觉得这件事你每天做都要很痛苦的时候，它就是一个可能是不适合你的
0: 。对，對所以这是一个观察自己的感觉的方式。嗯嗯、
1: 对，我觉得是。因
0: 为你刚才有说，你2022比较大的转变是加入那个 BNI 商会嘛
1: 、嗯？
0: 嗯，其实你一直都想要加入，像是这类型的，就是。创业家的组织吗？还是就是因缘际会啊？
1: 其实也没有，其实算是因缘际会，就是有朋友刚好跟我分享这个组织。虽然说这个商会已经来台湾应该大概有十多年，但是应该算是过去这六七年比较有大型大规模的成长。对，嗯、所以刚好蛮巧，就是那时候身边有两三个朋友都跟我谈到这个商会，我就想说，哎、欸，到底在干嘛？这样我就去听看看。嗯、<哼>或许有些人。有听过这个组织？那如果没听过的话，其实它很简单，就是它的创办人是一个美国人，那他是一个来自美国的商务引荐平台。嗯，因为其实我自己也没有参与过其他像是什么福伦设施指挥，所以我没办法。直接比较，但是我觉得我喜欢这个商会的特色，就是它非常的直接，就是我们大家进来就是为了要彼此成长生意， uh huh. 所以我们进来就是在想办法透过这里的系统跟人脉资源的链接，嗯，帮助彼此成长，嗯，所以我觉得这个对我来说是一个，因为我本身算是一个内向者，所以我很讨厌去没有意义的社交场合。<笑>虽然台湾其实我觉得有蛮多这种创作者聚会是。像之后也办很多，就是当你有回台，你也会办蛮多的嘛。嗯、对，那我觉得其实不同的组织都会有办一些，可能像自媒体工会啊等等，其实都会有蛮多相关的聚会的机会啦。我自己首先就是过去在科技也常常会去那种 Happy Hour 啊，或者是这种 Startup 的聚会。嗯、可是这种聚会常常往往你去了之后。
0: 最后就是在玩跟闲聊，对，就是很基本上
1: 无疾而终的机会大概九成，<笑>嗯、<哼>对，所以我我后来就觉得这样对我来说是非常浪费时间，而且我自己也不是说很享受那个闲聊的过程，<笑>对，所以我后来认识这个商后，我就觉得他。可以很精准的去找合作伙伴，然后他可以真的让我踏出同温层，嗯、因为在里面基本上是真的是来自各行各业有专业的人士都可以参加，嗯嗯、所以比如说像我是过去这一年就认识了，比如说什么钢构铁工业啊。民事业啊，<哇>然后什么玻璃铝窗业啊，然后这些玻璃铝窗的这种公司，他们可能就是小小的不起眼，可是他做全，比如说全花联、全家的玻璃气密窗，<哇>就是所以你就会觉得，嗯，这些真的是平常跟我们创作者离很远的人<的>，对，但是他其实又是你日常生活中不可或缺的行业之一，嗯，对，所以我觉得，呃，近来这个商会让我。其实我当初的目标就是，第一个，它可以帮助我这个内向者可以更稳定的去有精准的人脉跟资源。那第二个是，呃，因为它是全球性的，所以我其实加入之后，虽然说我过去这一年没有什么出国，就只有去年去了新加坡，可是也可以持续深耕在台湾的人脉，然后还有也透过这个组织认识了，比如说新加坡啊、香港啊、泰国啊、韩国的人脉，对，所以我觉得就诶算是一个，也是希望。成长自己事业一个蛮不错的管道，以我个人去链接各行各业的人脉，我自己成长的层面，就是比如说我到底要怎么样当一个领导者，我在跨界合作上面我怎么样去谈判，还有各行各业它的需求是什么，有更多的自然的管道，就是去知道说哦，原来比如说钢构、铁工业的业者，他们大概在做什么，然后或者是还有什么汽车保修之类，就是一些可能我们。创作者平常不太会接触到的，嗯、<哼>但是是大家每个人日常生活中需要的这些行业，他们到底实际上在做什么？我觉得除了了解之外，更多的是也去让我思考怎么样有一些创新的合作的可能。对，嗯、只是说目前还没有实际发生，只是呃，就希望未来可以啦。因为比如说像我链接到新加坡也是 BI 的伙伴。那他是在做一个算是教育培训的系统。那因为像我们现在上周有推出线上课程，就知道就是线上课程的这个跟学员的互动性算是比较低的。嗯，那他做的这个系统就是基本上可以让你有很多的互动环节。嗯<是>对，那你就是可以很明确的知道说，诶、欸，学员现在在哪个部分哪里有问题，然后他可以有不同的导师进来跟他互动啊，等等。那像这样的。的人就我觉得未来或许可以一同开发产品或推出什么样其他的服务这样
0: 。嗯，哎、嗯欸，那你现在是就是这个商会？你自从加入之后，它占你很多时间吗？它可以分，就是你
1: 你可以只当一个很。就是
0: 潜水，对对对，不要太
1: 过投入的会员，<笑>也可以当一个很深深度投入的的付出者，这样是。对，那我自己是觉得第一年，我觉得我算是蛮潜水的，因为我想要先了解这里的人到底在干嘛，然后他可以带给我什么。嗯、然后呃，当然就看过很多成功案例，跟就是身边的朋友的成长，就发现哎，其实你越投入。这个彼此链接的关系更深，你成长的可能性越大。嗯嗯、所以我觉得第一年，其实我每周大概花在这个商会的时间，大概是每周大概四五个小时。嗯嗯，那现在的话，因为今年我就选择，哎，那不如我试试看投入更多，看有什么样不一样的可能性。所以我今年就会有接一些，比如说分会里面的领导的团队。的一些职务这样，那我像是干部，对对对，嗯、因为其实这个彼此我们是没有从属关系的嘛，大家就只是成年人各自专业代表，我们聚在一起，<笑><對>但是实际上会有一些会务上面的东西要处理，嗯、对，所以呃，这个就是自自己自愿去选择这样，那呃，所以现在我大概平均一周，我觉得应该十小时以内吧，五、嗯、到十小时，嗯
0: 欸那你觉得你像是这一种，嗯，商会啊，或者是我们也可能别种形式，会像是什么 social club 之类的，嗯，你会不会觉得是哪一种？你大概到了哪个程度，或者你大概在什么样的状态之下，身为一位创业者，啊、呃，你很推荐加入呢？
1: 以我自己的观察啦，我
0: 觉得你应该要在
1: 你的产业里面已经有一个主力的商品，或者是一个你能够提供的服务， okay, 嗯、就是像我虽然说没有什么商品，但是我有一个曝光渠道。大家如果找我合作，嗯、就是你是可以提供某种价值或服务或能力的人。嗯、对，因为我觉得现在就是你在商会里面或是在这种 club 里面。要真的能够建立起有效的人脉，大家都是在看你到底可以为他做些什么，嗯、<哼><笑>都蛮现实的。<是>对，那当然不是说现实不好，而是就是其实我觉得大家各自要评估说，诶、欸，你就你的专业你可以提供什么？嗯、<哼>那我觉得这样子链接起来人脉，第一个它比较快速，第二个别人会真的想要跟你有链接关系，不然他会觉得，嗯，那你就只是想要蹭我，或者是想要，<笑>我不知道，就是。因为因为周一有参加什么社社交相关的
0: ，我现在没有了。我以前在 L A 的时候有，可是我觉得我一直都还没有找到像是这种，我觉得还蛮 commit 的，就是嗯，像别人来讲。然后我觉得我以前去的可能比较像是，就是单纯 social， 对，嗯，你你以前讲的那一种形式，对对，對
1: 對對其实我觉得也没有不好。那但是其实我发现真正。纯 social 然后又是要有价值的这种，基本上他都是很高阶的。对，要么就是他已经很有权有势了，那他就是哎没事嘛，<笑><笑>去认识一下新朋友。但是因为毕竟那种其实他会更看你可以为他做什么。嗯，那我觉得 B N I 它算是一个比较可以帮助中小型企业成长、嗯、彼此打团战的概念，它比较不会是一一进来再比。你的成就，而是哎、欸，那我们可以怎么互相帮忙， <Okay. S 1> 一起壮大？对，嗯、所以有点像是不同阶段
0: 了。嗯，聊到这边，我突然之间觉得，哎、欸，我们好像有一点点一直在帮边边那一搭， A, 啊、就是也没有这个意思，是<對>我自己,自己这些问题啊、嗯、都没有在访纲上面，我自己有点好奇，因为我也觉得，呃，我们的状态有点像，我们都经营了一阵子，然后。可能也经历过一些时期，可能从迷惘，然后到后来有答案，然后找到了一些方法 ，work 一阵子之后，好像不 work 了，所以又要找其他的方法。嗯,嗯你觉得现阶段的你，我们就说从2022的中旬左右开始好了，你有没有一些出现的新的困境、新的挑战呢
1: ？我觉得，其实我在去年的时候，有一点觉得。第一次觉得做 p a r k 做的有一点无聊，<笑><對 S 2> <笑>就是可能因为真的以前因为很比较少人做，所以你就做什么就觉得哎很新奇很好玩，被看见的几率也很大。然后现在会变成说这个越来越红海，然后连各大明星、各大厂牌都在做，就会觉得说我现在在做这些事情，真的有人。care 吗？或者是哎，因为我觉得 Park 开又不像 YouTube 是很及时，你可以很多互动。就 Park 开是虽然说你看得到那些数据，是但是你会不知道，哎、欸，这些人他可能只听了前面三十秒吗？还是<笑><笑>他真的有听完你这些东西，然后真的跟你有这个深度的共鸣跟连接？这样、嗯、<哼>是比较没有这么及时同频的这样。嗯、<哼>所以我觉得有一段时间我有点。不是说不喜欢这个媒介了，只是就有点不知道自己做这件事情还有没有意义，真的有人听吗？这样。然后后来我觉得我还是就是让自己持续的产出啊，因为有一个压力，就觉得他现在是我的正职，你还不做，你你到底在干嘛？<笑><笑>对。就像回到刚刚说，我觉得这半年多一年大概一直在考虑，就是说，哎、欸，我自己到底要怎么样扩大突破现在这种艺人公司的状况，然后或者是突破。也只能做到某种程度的作品，或者是某种类型作品的状态。嗯，对。其实，在这个商会影响我蛮多，因为其实这边会你会看到很多人，他可能加入，然后从原本是三个人的团队变到十几人。就是我觉得影响我很大的，就是去反思，说我到底身为一个领导者，我要怎么样吸引人，想要来。加入我的团队、嗯，嗯嗯，然后这件事情是我一直觉得还蛮难，可是我觉得这有点要回归自我认同啊或者自我价值的问题，<笑>对对对。当然现在我觉得我找出一个方法，就是比如说我现在就是先跟一些其他的。团队，比如说特别在做短影音的团队，去开始制作一些短影片，嗯嗯、然后可能自己也要做出一些突破，就是哎，多去录一些 YouTube 啊，或者是做一些尝试，<笑>那看看有没有什么破口可以帮助自己进到下一阶段。这样，我
0: 我其实有一模一样的历程，嗯，就是我大概也也忘了是在什么时候，大概也是做了。三年左右是吗？的某一天，<嗎><笑>突然之间觉得说有点无聊，<笑>就是这种感觉。然后可能跟你分析的也一样，嗯，他没有再像过去的那么那么新鲜、那么好玩、那么稀奇。但我也是，就还是喜欢，嗯嗯。所以我，我我还当然还是就是持续做下去了嘛，就是又又做了两年多，到现在已经五年了。然后直到现在还是喜欢，可是对我来说解套的方法，嗯，至少就目前而言，我觉得会更是。那我就只做我真的想做的，嗯，真的真的很想讲的，真的真的很想约的人之类的。那。我也一样，也大概是在某一个时期开始就会觉得，其实自己也已经开始有规模了。那下一步是什么？就是 What What's next， right？ 然后我也一直会觉得说，要不要扩大？好像理当应该要啊，就是嗯，那不然呢？就是要一直这样子吗？不是通常应该要 scale 吗？所以我也花了一段时间去。去想到底要怎么样 scale？ 是家人吗？然后开始招实习生吗？然后是增加新的 program 吗？我想来想去，有一些其实也真的有有做，嗯，但我一直觉得，就是我的内心一直有一个东西在 b a r t 我，就是我就觉得说，我好像不是要 scale， 就是因为我我做了一点点，但是那个。butter 的感觉很深，还没有消失的、oh. 的那种。我其实觉得这个也是启发我想要去放假六个月的的蛮重要的一个原因， mm. 就是我觉得我要找的东西或答案好像不在我的这个工作里。嗯， mm. 然后我直到现在我也还不知道我在找什么。对，就是一种很奇怪的感觉。
1: 哎、欸，可是因为就我。观察，因为我可能没有 up to date， 但是我对 Zoe 的认识，我记得你好像还蛮蛮早之前，你就身边其实就已经有一两个助手，然后后来又有在
0: 招更多人，是吗？还是应该说我自己一个人做了一年，嗯，然后开始有库马的加入，嗯，库马做了一年之后，开始有 Claire 的加入，呃，那不是同时是库马离开，然后 Claire 嘛，然后所以那大概是第三年，然后后来。差不多过了半年或快要一年左右 ，Win 加入，嗯，然后这时候就多了一个人嘛，嗯，然后我又开始有比较长期配合的 Podcast 简介师 Emily， 呃，其实私底下我们也试过去招一些实习生，也有过，可是后来我们现在没有了，就觉得哎、嗯欸，其实现在 size 刚好，然后也大概是在那个时候就觉得，我就觉得我有点找错方向的感觉，是那时候开始有的，嗯。嗯就是
1: 是因为团队反而造成更多的负担吗？还是说，这个成长方向不是公司的方向
0: ？其实我觉得很有意思的是，因为我最近跟蛮多人聊这个话题，然后我也觉得，我觉得我懂你的那个矛盾。嗯，就是到底要不要 scale？ 然后有你有的时候会觉得说，以台湾人，我觉得台湾人的那种心态是对理想生活是。很简单的，嗯、就是那种很简单、很幸福、很朴实的理想生活的样貌，所以有时候就会觉得其实真的很棒啊！就是我现在很快乐，就是我现在生活很好啊！我到底为什么要 scale？ 然后把这个东西持续做得好，就算只是小小的，是那种比较你知道比较日式那种匠人精神，做一件事情做到非常好，专精，难道难道也不是一种美吗？<对>就是也是一种专业啊，<对>而且是很令人值得敬佩的。是可是我同时呢，就跟你一样，我也有那种欧美的思维，<笑>呃，其实也是那种中国的那种思维嘛，嗯、就是都是一样，就会觉得说，那你怎么去衡量你有没有在进步？你怎么样去衡量你的你的商业价值？不就是？他的成绩有没有一直在往上涨，一直在翻倍吗？嗯，所以我也我也卡<笑>，就是这种感觉，好,好难想象
1: 哦。<笑>因为我一直看你，我就觉得哇，我就觉得我一直会觉得周易有一个团队，然后你的产品也营运的很不错，就是我一直觉得在团队成长上面，把你当成一个。前辈
0: 就觉得，哎、欸，可以效仿这样哇
1: 。对，但但没想到，就是你也有你的阶段觉得卡的地方。有啊，
0: 对，像是我我现在就觉得说，我要的我们这些人做真的蛮够了，但也如同你说的，嗯、就是如果要涨的话，那可能人数就要加。可是那我到底想不想要？嗯，我觉得卡的点是这个
1: ，就是其实想
0: 要的话，我觉得想办法拨、啊、资金啊。<对>找投资人啊，就是一定可以。<对>所以我觉得就是你可能会觉得说那，那那到底我要先赚钱才能找人吗？可是我不找人，我又赚不到钱。就是我觉得如果真的要找，嗯，可能请朋友先帮忙啊，找免费的实习生啊。听说什么那些学校没教的事，正在招实习生，<笑>虽然无偿，我觉得一定还是会有。可是我觉得有时候就是那种，对啊，要做绝对有办法，但。我真的想做吗？嗯，的那种感觉。对对、嗯
1: 、对，这真的还蛮蛮困难，而且我觉得这回到一个你刚刚带到的点，就是说对于事业最终它的样貌跟追求，嗯，因为我最近也有在思考这件事情，就是。虽然不是要为 BNI 打广告，但是真的,真的加入之后，<笑>他会逼迫我去思考。比如说，他就会问说、嗯欸：“那你十年后的愿景是什么？”嗯、然后我就觉得，我当初就只是想要，就是就像像你说的，就我想要一个没有不被时间、不被地点绑住的工作，那还有可以养活自己，嗯、那我可以做我感到热情的事情。可是现在有一点三八已经达到了，是，是可是。然后呢？<笑>对，就是这件事情有,有办法坚持一辈子吗？然后这个状态有我这样就够了嘛。嗯，对，就是我觉得这是一个很很大，然后有点难难说啦，我不知道、欸<对>嗯、我觉得
0: 我们好像都在差不多的年纪卡，卡差不多的问题。然后、嗯、其实我自己做左边茶水间，我。直到目前为止都没有想说哦，我要 let go， 就是我要我要放掉。我觉得我还是会继续，可是我的确心里面会开始有另外一个想法是，是就是我除了左边茶水间肉语的这个身份，我私底下这个人我还蛮想要去。做些有的没的，嗯、就是可能自己私底下跟家里有关啊，跟家庭有关的事情，不然就是我也开始在美国那边，可能有一些朋友的介绍啊，然后开始接比较不同类型的顾问的案子，然后我就觉得我好像越来越享受那种有一点东西是没有 tied up to。左边茶水间哦的那种感觉，哦、就是你个人对我个人我自己私下的事情，或许有一点点跟你刚才讲到的，你跟你的 podcast 比较无关的方面的学习、嗯。嗯
1: 嗯嗯，对对对，
0: 我觉得那个是不是真的能够去缓解，就是现在工作上的一种，好像可以说是焦虑吗？
1: 对对，呃，就是一种卡关。就或者是因为可能都太深入在这个品牌经营里面，然后你偶尔就会需要一些其他的刺激。嗯，对
0: ，有的时候也会觉得说，好像我会开始想要有别种衡量我价值的方式。嗯,嗯就不是只有，对啊，我的确做了蛮多节目，然后呃开了蛮多课，写了书，那我还可以做什么的那种感觉？嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 哇，这问题很
0: 难呢。所以你你现在就是休假
1: 过程中也蛮想要再探索一下，你到底想要就
0: 是找到的那个
1: 感觉是什么？嗯、我
0: 觉得是哎、欸，因为其实我我卡很久，然后我就觉得呃，不要再这样子折磨自己了，让自己放个假吧。好像也我觉得真的是很感谢我的团队，就是刚好也在一个时机点，是我觉得他们都成熟了，我可以放手，他们知道。不用我的话，他们怎么做？嗯，然后我就开始计划这件事情嘛。所以的确是有在想说，那休假这这半年到底要干嘛？首先可能是去玩吧，<笑>對對對<笑>有很多玩乐的想法。我想要去夏威夷，嗯、可能想要去加拿大，但我也有一点点，有一点点想要去进修跟 life coaching 有关的东西。嗯我觉得我渴望在这一段历程里面获得一些全新的灵感，嗯，然后全新的指引跟方向吧，应该这么说。嗯，我就是有一点点觉得 ，OK， 我正在向宇宙许愿<对>
1: ，I'm
0: ready to receive 的那种感觉，嗯。但我就是还没有听到，然后最近也太忙，我就是蛮期待。哦，也许休假的时候是有机会
1: 。对，嗯、我觉得这个。蛮妙的，因为我最近也一直在反思，说以前刚开始做 podcast 的时候，当初不知道为什么就有一个莫名的自信跟笃定，嗯、所以我觉得就像你说的，就是有一个不管是某个讯息或某个。感受或某个东西，你就很想要去一直去分享这类型的东西。嗯，嗯然后可是过去这一两年，我就觉得那个感觉已经没了
0: ，而且是不是没有那种新的东西让你觉得有同样 level 的笃定感？
1: 对，然后我就一直觉得为
0: 什么
1: ？嗯、我我我真的不知道为什么。我我一直在怀疑说，是因为我回来台湾吗？就是回来台湾之后太，太太多讯息都太紧密吗？嗯，还是说？就因为之前我觉得在美国这个感觉是很深的，嗯，然后它比较不会很容易被动摇
0: ，<笑>你知道吗？我觉得超好笑的是，因为我有这个感觉的时候，我觉得是我过得蛮辛苦的时候。诶、欸，我那时候就是跟我先生住在可能是我们现在这个小日子的两倍大的小套房，还是超小的。也没有厨房，就是床就在旁边，所以我真的都是在衣橱里面录。嗯、但是那一段时间，每次录 L A 又那么热，真的是好闷，热、oh, <man> 到爆哎、欸！啊、就是录一集访谈可能快一个小时，我真的每一次都是流大汗出来的那种、個。而且我还记得你那时候
1: 还会在车子里直播，<笑>对啊，就是怕吵到你老公。对啊，因为要很
0: 早啊，台湾的那个<笑>台湾的晚上嘛，所以我要超早起的，<對><笑>很莫名其妙的一些很。很艰辛哎、欸，那时候。可是我现在，我现在反倒就是有有很大的家，我没有买自己的房子，我布置我自己的办公室，就是各式各样的设备也也升级啦。但我就觉得我，我我其实偶尔会有点怀念那段时光，嗯，就觉得自己真的好拼。对，很很快乐，可是很辛苦，的那种感觉。嗯嗯、那那我不一定是觉得说哦，一定要这么辛苦，然后才可以获得那种冲劲。对我觉得倒也不是，可是我有时候也会觉得说，其实，在就是这几年来做 podcast， 做自己的事业，你一定也是点子无时无刻会冒出来。嗯，可是我也跟你一样，就是那种百分之百的笃定。感我觉得从来都没有到那种程度，会有会有大概百分之八十吧，对，会有，<對>可是我我心里面就一直在想說，说是我要先抓着这个百分之八十，我就去做了，还是他没有百分之百，就代表我不是那么想做，嗯。所以我知道现在又、哦、<笑>觉得，哎、欸，我真的还是没有答案。
1: 对，嗯、而且我觉得像你说，我就觉得我过去这。这一年大概就是抓着那个七十八十， 80, 但是我还是持续做，但是就是没有过去那种嗯非做不可的感觉。嗯
0: 、对我也是，就是会有一些点子，然后也会有点子觉得不错，你也落实了，然后也做完了，觉得哎，其实真的很棒，但就像当初想象的是百分之八十的那种感觉。
1: 对，哇。嗯<笑>我刚刚是有在推测说，因为以我自己的历程是，当初会觉得它是一个另一个直癌的可能性，嗯、<哼>就是它如果这个达到，它就是自由的感觉，嗯、<哼>所以你就觉得啊，非做不可，或是那个是一个憧憬。但是现在好像达到之后，就少了下一个，嗯哼，那种非做不可，或者是对于自己来说这么渴望的东西。嗯
0: ，对，我觉得这可能是一个。稳定期的困境吧嗯，嗯就是我们现在好像正都在面临这种稳定期的困境，也只能祝福，<笑>也只能祝福
1: 。<笑><笑>突然觉得啊，怎么只能这样？有点有点有点悲伤
0: <笑>我现在想说，<笑>因为我没有答案啊，你有吗
1: ？我也没有。可是可是，老实说，我又没办法，真的是觉得说我已经到稳定期，因为比如说，嗯、oh. 呃，比如说像美国好了，你会有很多什么。什么 Joe Rogan 啊，什么那种真的是超大的、那個，那、oh, 你就觉得啊，他是稳定期，他 OK，
0: 要到那种程度。<笑>现在就
1: 是也不是说我完全什么事都不做，他就会一直有收入，所以我也不能说自己已经到那个状态。嗯、可是我觉得那个心境的确是这样，就会有点不知道我自己是，哎、欸，我是要继续往上冲，冲到一个一、欸、百万网红吗？还是我要想办法推出个什么？然后虽然没有很多人认识我，但是我可以。有一个稳定收入还是怎么样？就我觉得这个面向，其实我还在摸索。
0: 嗯嗯，嗯那你在今年，就是我们现在是二零二三嘛？你觉得在二零二三年，你有没有一件可能跟这个有关的目标，是你觉得你蛮确定自己会去做的？
1: 就是端影音吧，应该说影音啦，多做影音，因为我觉得我过去三年就是在逃避这件事情，<笑>就每次就做 podcast， 很多朋友说你为什么不做 YouTube？ 以前我就会觉得，因为 podcast 比较好做啊，而且我喜欢，嗯、然后 YouTube 就是这么竞争，然后其实我又没有很喜欢露出在别人面前，嗯嗯但是现在我觉得有点变成是说，你有点不得不，哦、就是我我觉得也不是说不得不，而是,是说。因为你看，现在连这么大咖的人都来做 podcast 了，那你我现在的状态有什么资格说我要放掉这个渠道不去经营？这样，嗯、所以有点像是好吧，那我还是试着做看看，让自己就不要这么的倔强，不要这么任性，<笑>让自己过得这么舒服啊！就你还是要，因为我觉得我对影片的恐惧是那种，第一个它很耗时耗力，然后再来的投入的这些东西真的很多，这样
0: 。對嗯，那。我们就先假设，嗯，我们现在正在收听的听众，可能跟我们有一样的经历，就是在跟我们面临差不多的困境，无论他是不是在做 podcast， 还是他是自己的工作里面，觉得有点就是卡到了一个东西，嗯、<笑>卡到了卡到音。那嗯，你有没有觉得有什么好方法？就像我的话，我是就是比较任性的，觉得我我想要去休假嘛，嗯、然后我觉得自从决定要休假之后，那种纠结的情绪真的是舒缓很多。嗯、那对你而言呢
1: ？你说如果他就是觉得很纠
0: 结，该怎么办？应该说对你而言，你有没有一些就是那种缓解的方法，是在你身上确实挺有用的？
1: 我的话就是先不要做任何工作有关的事情，就是,是就是休息，就是休息。但或许不是那种诶、欸，就是大休假。但是对我来说，就是做一些，比如说看看电影啊，追追剧啊，就做一些跟平常你认为是为工作而做的事情都不要做
0: ，就做
1: 其他的， <Okay. S 2> 或不然让你自己觉得特别爽的，或者或者是平常很少去触碰的，或者是一个新的尝试。比如说，你平常是一个非常宅的人，那你就尝试去做某种新的运动或什么的，嗯、对，就跳脱你原本的生活的状态去做一些新的事情的时候，我觉得，第一个它会让你休息，第二个它会刺激吧。对我来说，它是会一个让你看到不一样生活面向的事情
0: 。希望这一个可以成为我们这一集的 take away， <笑>但我觉得也很不错啊。<笑>就是说，真的是可以这么近距离的听到，就是 Janet 这一段。Podcast 或者是品牌的经营，从前面然后累积了什么样的里程碑，可是中间又遇到了多少难关，然后有什么样的方法，他自己呃试了觉得有效，试了觉得没有效，然后现在我们可能都在面临。什么样的困境？嗯，或许对现在的听众来说，他可能会觉得蛮有陪伴感的吧。嗯嗯就是这一集蛮真实的，
1: 是吗？是吗？<對>太好了，谢谢。<笑>今天呢，真
0: 的是非常感谢 Janet 抽空来到左边茶水间，所以我们一样有一个最后的问题，要让你来回答。你认为的理想生活是什么呢
1: ？我可以有办法哦，就是在做我自己感到擅长，然后感到热情，而且是可以。做起来很有成就感，又对社会有正面意义的事情，然后让自己衣食无忧，可以帮助这个社会成为更有爱、更正向的一个地方吧。嗯，就是很多时候能够自己生活有成就感，是对我来说还蛮有蛮重要的一件
0: 事。對,嗯、对，嗯，应该说其实很幸运，很幸运也过过那种，嗯，现在的经济蛮 OK 的，好像不太需要担心那种快乐会快乐，可是它不会。持续，嗯，对，你如果生活中少了那种成就感，就真的还就算再多钱，你好像都还是会觉得。就少了什么的感觉，
1: 有点空空虚的感觉。对，嗯，
0: 所以呢，就非常祝福你，也希望我们下一次，搞不好有机会聊聊，可能是几年后的事情，<是>搞不好那时候可以再回来听一下这一集，对，然后来看看这几年又有了什么新的变化。
1: 太好，嗯、呃，很谢谢周易今天让我有这个机会来到茶水间跟大家聊聊。
0: 重点整理一 ，Janet 说自己这一年来觉得最困难的就是还没有抓到稳定的商业模式，感觉自己做了非常多的尝试，像是 Podcast 的广告、业配、专访、订阅制、线上或者是线下的活动、工作坊、联盟行销，甚至最近呢也有开始在做团购。但是他心里呢却觉得自己还没有找到一个主打的商品，不晓得这有没有像是你现在的困境呢？也许是。也许不是，但是我想跟你说，就算呢、啊，你已经拥有了主打的商品，你一定还是会有一样的困扰，因为像我就是，尽管我有所谓的招牌菜，但是这个招牌菜在现在的市场也是非常难 last forever。我也认为呢，自己其实花很多时间去探索下一个可以轰动降落的作品究竟会是什么。不过截至目前为止，我都只有线索。嗯，没有很正确的或者是很确切的一个答案，那这其实也是我想要去休假的一个主要的原因。我感觉我要找的答案好像不在这个圈子里。那对你来说，或许也不一定要用休假，而是用一个更敞开的心胸去看看不同领域的人事物，来去增加你生命中的活水。二。另外一个让 Janet 卡关的心魔，就是到底要不要扩大，以及如果要的话，实际上又应该要怎么做？这其实也是每一位创业家或者是自由工作者在不同阶段都会面临到的问题。Janet 会想说，要不要从一人公司这个范畴里面跳脱？那我可能也会想说，要不要从一个三人的团队再往上扩大 ？Janet 烦恼说，哎，目前的品牌可能没有足够的资金去请。人，可是同时又很矛盾，因为好像也是因为人力不足，所以没有办法去做更大的事业来增加品牌的营收。那在我的困境里呢，我其实也一直找不到扩大的目的，就是这个用意究竟是什么？那我会认为，如果团队要扩大，就是因为你有一些新的目标或者是新的项目，并且评估之后确认这些新的项目的确是需要其他的人才加入，所以在我还没有理清。扩大的用意，嗯，究竟是什么？之前我也觉得这似乎只是一种社会的取向跟社会压力。我们有在成长吗？我们的成长只能用公司的规模来衡量吗？这是目前对我来说，嗯，就是现阶段我很难回答的问题。不过可以分享的是，我认为如果你没有一个足够确信跟明确的理由，那不做其实真的没有关系。如果你没有想要，那就不要。就是我的生活态度，它能够帮助我减轻一些不必要的负担跟烦恼，或许呢，也能够帮助你找出你，嗯，为自己设下的圈套。三 ，Janet 表示，关于喜不喜欢自己的事业或者是商业模式，它是一件非常主观的事情。例如说呢，他很喜欢 podcast 访谈，因此周更这件事情对他来说就不是一件耗能的事情。如果你现在不晓得要怎么样找到自己有影响力、有潜力的发展方向，我也建议你呢，可以拿一个清单记录一下你享受和不享受的事情，每次在做自己的工作跟品牌时。你可以记录一下哪些事情你是做的很开心的，尽管呢，你要花很多时间，你也不觉得费力。另外呢，是哪些事情是你都还没有开始做，尽管只是想到就觉得很沉重的，然后呢，可以开始去思考说要怎么样花更多时间去做自己真正喜欢、真正顺流的事情，同时呢，又可以将它的营收效益提高，让自己真正的可以做自己热爱的事情，然后又能够养活自己。那我觉得，事实上呢，我们现在就是活在一个不能只靠一招打天下的时代，或许每隔几年这个。原本有用的东西都不会再像以前那么好用，你的软体需要升级，那你的思维和眼界呢，也会需要有革命性的新刺激。非常感谢你今天的收听。你会发现呢、啊，其实这一集的谈话内容很像是闲聊，因为我们现在就真的是正在这个泥沼当中，没有答案。那我也不想要假装说我任何事情都有答案。事实上呢，近期在我脑中其实是有很多的哲学的辩论跟呃各式各样打架拉扯的思想，例如嗯，我过去所期待的事物都已经达成了，然后呢？接下来呢？对于生命和事业的最终样貌和追求又是什么？然后，为什么我又会在这个30岁的节骨眼就必须要去想到所谓最终的样貌？有必要吗？那这个东西有办法坚持一辈子吗？又为什么要坚持一辈子呢？所以，希望我接续的修行能够带给我一些启示跟全新的可能。那我这里呢，也要向宇宙许愿。我也非常期待有一天呢，可以跟你分享这一天的到来。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是小班班凡。他写说：“解救了不想早起上班的我，给了五颗星，找到早起的动力，真的对没有人生目标的我有点困惑。那天听到的内容，真的觉得对心态调整很有帮助。虽然要实践到生活上还需要不停的练练工具，但是非常感谢我遇到左边茶水间，在有点迷惘的时候可以得到不同的想法跟心态。我会持续收听 Zoe 的节目，感觉激起了我的动力。”非常感谢小班的留言。希望呢，今天你听完我们这一集比较 vulnerable 的分享之后，也可以有一些启发，也可以有一些收获。我希望呢，你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望你在留言的时候可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，这对我来说的帮助呢会非常非常的大。也请你呢按下订阅键，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是。是你认为很重要的人。假设你还有其他的想法或者是其他的疑问，欢迎你回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk co。你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这集节目之后有什么样的想法，是不是也在卡一样的关卡呢？